0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich freue mich, heute geht es um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um die innere Orientierung und unsere Fähigkeit, die negativen Stimmen von der liebevollen Stimme zu unterscheiden und herauszufinden, Folge ich gerade eher diesen negativen Stimmen oder folge ich dieser liebevollen Stimme, die mich wirklich gut führt und die mir hilft, mich zu entfalten, meinen Weg zu finden? Ähm, und in meinem Podcast möchte ich so ein bisschen euch erzählen, wie ich das rausgefunden und gelernt habe, dass es verschiedene Stimmen gibt, die da zu uns sprechen, warum ich mich sehr davor scheue, Leuten zu sagen, Mach das oder mach das oder das ist gut für dich, das ist schlecht für dich und warum ich viel lieber Leuten beibringe, wie sie ihren eigenen inneren Kompass, ihre eigene innere Unterscheidungsfähigkeit entwickeln können. Bevor wir loslegen, noch eine kurze Erinnerung. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute beginnt die Anmeldung für die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung, die dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet. Und diejenigen von euch, die gerne dabei sein wollen, Denkt dran, euch rechtzeitig anzumelden unter dem Podcast, im Beschreibungstext beziehungsweise unter dem Video, wenn du auf YouTube unterwegs bist. In der Infobox findest du den Link zur Anmeldeseite. Genau. So, ähm, ja, dann ist es tatsächlich erstmal so, dass ich ähm, damit beginnen möchte, dass natürlich mich als Coach immer wieder Leute fragen, Lea, meinst du, das ist gut für mich, diese Ausbildung oder dieser Kurs? Oder ich war jetzt bei einem Heilpraktiker, der hat mir das und das empfohlen. Meinst du, das ist richtig? Oder meine beste Freundin hat gesagt, ich soll mich trennen in meiner Beziehung, ich soll meine Beziehung beenden. Was hältst du davon? Soll ich mich trennen? Lea, bitte sag mir, was richtig ist oder falsch ist. Und für mich war das immer so ein kurzer Moment der Überforderung. Am Anfang dachte ich, ja, als Coach muss ich ja immer was Schlaues zu sagen haben. Ich muss ja immer eine Antwort haben auf alle möglichen Fragen, die da an mich herangetragen werden. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich nur da antworten kann, wo ich erstmal das Gefühl habe, da weiß ich Bescheid, da habe ich was Vernünftiges beizutragen und auch da ist es meine Aufgabe, wenn man so will, jetzt jemandem etwas zu sagen. Und in den allermeisten Fällen, wenn mir solche grundsätzlichen Fragen gestellt wurden, habe ich immer gedacht, oh, das ist glaube ich nicht gut, wenn ich dir diese Frage beantworte oder wenn ich das für dich entscheide. Ich würde viel lieber dich einladen, selbst dahin zu spüren und, und 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 sozusagen deine innere Orientierung zu finden, deine innere eigene Weisheit vielleicht zu entdecken, die schon da ist. Und das habe ich unter anderem gelernt, weil eine von meinen ersten Lehrerinnen oder spirituellen Lehrerinnen, wie auch immer, das immer mit mir gemacht hat. Ich kam immer zu ihr und habe gesagt, oh, was soll ich machen, was soll ich hier machen, was ist da? Und dann hat sie mich immer angeschaut mit so ganz liebevollen Augen und hat gesagt, ja, was sollst du denn da machen? Und das war für mich immer erstmal so ganz erschreckend oder oder ja, so einen Moment bin ich zusammengezuckt und gedacht: was fragt die mich denn jetzt? Weiß ich das? Weiß ich, was, was der nächste liebevolle Schritt auf meinem Weg ist? Hab ich die Antwort auf diese Frage? warum gibt sie mir nicht einfach die Antwort? Ich habe sie unter anderem gefragt, was ist meine Bestimmung? Sag mir, was ich beruflich machen soll. Sag du mir, wie es bei mir weitergeht. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ja Lea, was ist denn deine Bestimmung? Sie hat es auf Englisch gesagt, aber so wortgemäß. ne? Aber was, was ist denn deine Bestimmung? Was ist denn dein Weg? Warum bist du denn hier auf der Erde? Und ähm, das war für mich am Anfang wirklich immer sehr, also allein der Gedanke, ich könnte lernen, rauszufinden, was für mich richtig ist, was für mich gut ist, so eine innere Orientierung fast schon wie so eine Art inneren Kompass zu entwickeln. Und das war am Anfang eine sehr ungewohnte Vorstellung, weil ich glaube, Viele von uns wachsen auf oder oder glauben einfach, dass es irgendjemand anderen gibt, der über uns Bescheid weiß, aber im Sinne von äh, so ein bisschen magisch und der, jemand hat alle Antworten und wir haben sie natürlich nicht und wir müssen die richtige Person, also auf der menschlichen Ebene die richtige Person finden, die uns sagt, wo es lang geht. Ich glaube, dass dass viel, dass es daher kommt, dass wir in der Schule wenig zu eigenständigem Denken und Handeln eingeladen werden, wenig Raum haben, Projekte zu zu ja zu erledigen oder ja einfach so kreative Dinge umzusetzen und unsere eigene innere Weisheit dabei zu entwickeln, sondern dass wir viel einfach Zuhören, auswendig lernen, wieder ausspucken, was wir gehört haben, was jemand anders gesagt hat. Und logischerweise äh, stärkt es in uns dieses Bewusstsein von, jemand anders ist die Quelle von allem Wissen und aller Weisheit. Jemand anders weiß es besser. Ich kann nie glauben, dass dieses Wissen in mir ist, weil die ganze Schulzeit sagt mir, du bist ein Lehrercontainer und wir schütten Wissen von jemand anderen von außen in dich rein und das beste was du werden kannst ist ein guter auswendiglerner der Sachen vielleicht äh, im richtigen moment abspulen kann und kopieren kann so und jetzt kommen wir einfach äh, ja in eine Zeit die uns immer mehr auch bewusst macht hey dieses einfache nur äh, abspeichern und auswendig lernen und nur nach außen schauen und nur denken, das ist irgendwo anders, jemand anders weiß es, ist gar nicht unbedingt so hilfreich. Das führt uns nicht weiter auf der rein persönlichen Ebene, führt es uns nicht weiter, aber auch Gesellschaftlich landen wir in der Sackgasse, weil wir niemand haben, der, der innovativ sein kann, der, der Pionier sein kann, der nach vorne geht in unbekanntes Terrain und sagt, wow, hey, ich entdecke was Neues, weil da braucht man ja einen ganz anderen Spirit, eine ganz innere, andere Haltung dazu. Genau. Noch ein Gedanke, bevor ich es vergesse, wenn du auf YouTube unterwegs bist, freue ich mich total, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, sollte dir dieser Podcast gefallen und du kannst gerne auch meinen YouTube-Kanal abonnieren, wenn du mehr von meinen Videos sehen willst. Genau, das vergesse ich immer zu sagen, obwohl ich hier einen riesigen Zettel habe, den ich dann manchmal erst nach dem Aufnehmen vom Podcast sehe und denke, ah ja, stimmt, da war noch was. So. Also meine persönliche Erfahrung war, dass ich ähm, schon immer auch nach innen gelauscht habe auf diese inneren Stimmen, die schon auch wahrgenommen habe. Aber wenn ich jetzt zurückschaue auf meine Kindheit und Jugend, dann merke ich, dass ich vor allem sehr negativen Stimmen zugehört habe. Also ich hatte zum Beispiel immer Stimmen am Laufen, die mich niedergemacht haben. Ob die mein Aussehen kritisiert haben, mein Verhalten. Ah, Du warst jetzt wieder so blöd. Was hast du da wieder gesagt? Oder wie hast du dich da wieder verhalten? Du bist ja total peinlich. Immer war so eine Art wie so eine Art dauerhafte Kritik wie wenn man so dauerhaft so eine Art Giftregen immer über sich regnen lässt. Giftige Gedanken. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ah, das war doch klar, du bist ja immer blöd und schau dir an, was du jetzt wieder und warum kannst du nicht einfach mal und oh, die anderen sind alle besser und du bist so doof. und ähm, Ich habe, glaube ich, die ersten 20 Jahre meines Lebens damit verbracht, diesen Stimmen zuzuhören und diesen Stimmen auch zu glauben. Diesen Stimmen, die mir auch immer wieder gesagt haben, du bist wertlos, du kannst sowieso nichts, wer braucht dich schon, du bist ein Haufen Müll und Abfall und es wäre besser, wenn du nicht da wärst. Also schon so richtig schön, nicht inspirierend, nicht ermutigend, <lacht> sondern genau das Gegenteil. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, was das für Stimmen sind. Es war mir nicht bewusst, dass ich da mich in so eine ganz negative Wellenlänge eingewählt hatte, wie so einen ganz negativen Radiosender, den ich ständig dann praktisch gehört habe und unter dem ich auch gelitten habe. Ich dachte, das sind die echten, wahren Gedanken, das sind... Das sind Wahrheiten, die mir da begegnen. Das ist die Wahrheit. Ich habe es gar nicht hinterfragt. Und dann gab es irgendwann Momente in meinem Leben, wo ich so verzweifelt war als Jugendliche, wo ich so in so einer schlimmen Situation war, wo ich alleine nicht mehr rauskam. Und ich ja, es war weit und breit keine Hilfe da. Und das war, glaube ich, der erste Moment in meinem Leben, wo ich... Äh, gebetet habe und wo ich einfach nur gesagt habe, bitte lieber Gott, hol mich, hol mich hier raus, hol mich hier weg. Äh, eine Weile habe ich auch einfach nur gebetet, bitte lieber Gott, lass mich sterben, lass mich sterben. Weil ich dachte, das ist vielleicht ein Ausweg. Aber dann habe ich auch gebetet, bitte hol mich hier raus. Das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich bewusst mich an etwas gewendet habe, an jemanden gewendet habe, der jetzt nicht direkt greifbar für mich war, aber wo ich einfach gesehen habe, es sind keine Menschen da. Wen soll ich fragen? Wen soll ich bitten? Jetzt okay, meine allerletzte, meine allerletzte äh, Möglichkeit ist, mich an Gott zu wenden. Das ist auch auch lustig. Das zeigt uns so die Prägung äh, der heutigen Zeit oder äh, die, wie wir heute aufwachsen ist. Ja, an Gott wendest du dich erst, wenn es gar nicht anders geht, Und wenn die Welt zusammenfällt, wenn dir der Himmel auf den Kopf fällt, aber vorher nicht, erst dann. So bin ich aufgewachsen. Und selbst dann glaubt man ja nicht wirklich, dass da Hilfe kommen kann. Was ich aber bemerkt habe, war, ab dem Moment, wo ich um Hilfe gebeten habe, ist es wie das, das war für mich wie als wäre, es wäre da noch so wie so eine andere Stimme auf einmal in diesen ganzen Chor der inneren Gedanken und Stimmen reingekommen. Und zwar habe ich dann gemerkt, äh, dass es da eine Stimme gibt, die hat sich irgendwie mild angefühlt. Also diese Negativsachen, diese Negativgiftregen, der hat sich so angefühlt wie etwas, was ein was einen entzündet, was einen verätzt, was einem wehtut, was einen vernichtet, was immer, wenn man sich gerade entspannt oder öffnen will, dazu bringt, sich wieder zu verschließen und zurückzuziehen. Und auf einmal war da wie so eine ganz unscheinbare Stimme. die Deshalb habe ich die am Anfang auch gar nicht so groß bemerkt oder beachtet, weil die war nicht so laut, die war nicht so bombastisch. Die kam nicht so neunmal klug daher, die war so ganz einfach und sehr ruhig, sehr mild. Wenn ich die wahrgenommen hat, die hat mich nicht angegriffen und kaputt gemacht. Ich konnte aber auch nicht sehen, ist diese Stimme jetzt irgendwie stark oder ist es irgendwie toll oder so, weil es eben gar nicht so auffällig war, es wäre mehr unscheinbar. Aber das, was diese Stimme gesagt hat, war oft so verwunderlich für mich, so anders, so fremdartig, dass ich angefangen habe, darauf zu achten. Und zumindest mir zu merken, ja zu sagen, die, die, die einen Stimmen sagen alle, Lea, du musst funktionieren, treib dich an, geh über deine Grenzen, mach dich kaputt, Hauptsache du, du bist am Machen und am Rödeln. Und da drüben ist diese andere Stimme, die sagt, langsam. Langsam. Und zuerst denkt man, ja, was, was, was erzählt die da? Ja, ich, ich muss doch mich von den ganzen Antreibern mit ihrer Peitsche, muss ich mich doch weiter treiben lassen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, diese Stimme ist total naiv, die weiß gar nicht, was eigentlich los ist. Ich weiß gar nicht, wie dringend all meine Termine sind, all meine To-Do-Listen, wie unglaublich wichtig das alles ist und oh, wie sehr ich um mein Überleben kämpfen muss. Und diese Stimme, die, die die spricht aus so einer Haltung heraus, als ob alles okay wäre, als ob es keinen Grund gäbe, zu wild zu kämpfen oder sich verrückt zu machen. Die die, die Da habe ich gemerkt, diese Stimme kommt aus so einer Stille. Auch so einer Ruhe und die 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 schreit nicht rum, die kreischt mich nicht an, die verwirrt mich nicht, die ist nicht heute so, morgen so, äh, sagt mir mal, ja, macht es, und dann, da, ah, ich habe dir doch gesagt, du sollst es nicht machen, so dieses, was einen immer so im Kreis herumführt, äh, erst antreiben, dann fertig machen für das, was man gemacht hat. Das so, ist so, so typisch dieser innere Antreiber, ne? der einen dann sagt, du musst das unbedingt noch ganz viel arbeiten, dann macht man das und dann sagt, der innere Antreiber verwandelt sich dann plötzlich und sagt, siehst du, wie fertig du jetzt wieder bist, jetzt hast du wieder viel zu viel gemacht, bestraft einen dann dafür wieder. Hat er diese liebevolle Stimme, da hatte ich das Gefühl, die ist irgendwie stabil, die ist irgendwie zuverlässig, die ist einfach nur da Wow, und am Anfang hat die gar nicht viel mit mir geredet, nicht viele Worte. Manchmal war es auch eher, dass ich angefangen habe, in diese Richtung zu lauschen, da wo ich sie das letzte Mal gehört habe und einfach so in die Stille zu lauschen, da auf diese Frequenz oder diese Wellenlänge zu achten, wo diese liebevolle Stimme vorhin oder vor ein paar Tagen oder wann auch immer zu mir gesprochen hat, da einfach hinzulauschen. Und ich habe gemerkt, allein mich dafür zu öffnen, allein in diese Richtung mich zu wenden, tut mir gut. Ja, da, da war etwas, was mir gut tut. Und das war diese Stimme, die mich sozusagen gerufen hat, mir klar gemacht hat, als ich gerade gerade mein Studium, mein Kunststudium begonnen hatte, wo ich mich anderthalb Jahre ähm, bemüht hatte, in alle möglichen Kunstakademien mich zu bewerben und dann kam ich endlich rein und konnte endlich loslegen und eine tolle Künstlerin werden und meinen Weg äh, beschreiten und, und diese Stimme kam und du bist hier völlig auf dem falschen Dampfer, du gehörst hier überhaupt nicht her, was machst du hier? Um, und <lacht> ich habe einfach gemerkt, wow, diese Stimme sagt mir nicht immer unbedingt das, was ich hören will und nicht immer unbedingt das, das was für mich einfach ist, sondern manchmal rüttelt sie mich auch wirklich auf und, und zeigt mir, da ist ein ganz anderer Weg, da ist ein ganz anderer Weg. Und äh, ich war <lacht> sozusagen... Ich könnte sagen, entweder mutig genug oder dumm genug, dieser Stimme zu folgen und habe dann tatsächlich auch habe diesen normalen Weg äh, links liegen lassen und bin sozusagen ins Gebüsch, <lacht> Ab, abseits von dem normalen Weg, äh, einfach da habe ich mich führen lassen oder bin, bin dieser liebevollen Stimme gefolgt, von der ich einfach gespürt habe. Da ist was ganz anderes dahinter. Ich kenne jetzt all diese negativen Stimmen. Ich weiß, womit sie mich locken oder antreiben oder fertig machen oder mit anderen vergleichen oder mich mir Angst machen. Und da ist diese eine Stimme, die, die passt überhaupt nicht ins Bild. Die passt nicht zu allem, was ich kenne, zu allem, was ich erlebt habe, zu allen Stimmen, die sonst noch so sprechen. Da ist eine Qualität, die ist so anders, die ist so liebevoll, so stabil, so zuverlässig, so vertrauenswürdig und etwas in meinem Herzen, in meinem, in meiner Seele, in meinem tiefsten Inneren hat es erkannt. Das war wie, diese Stimme hat hat Resonanz in mir, da, da schwingt was, da antwortet was in meiner Seele und sagt, ja. Ach, ich will alles fallen lassen, <lacht> mir ist alles egal, Ach, ich will dieser Liebe folgen. Ähm, und ich habe dann wirklich eine lange Zeit einfach damit verbracht zu üben, diese Stimmen voneinander zu unterscheiden. Weil nur weil ich jetzt einen Schritt weit dieser liebevollen Stimme gefolgt bin, hat es ja nicht gleichzeitig bedeutet, dass all die anderen Antreiber und hetzenden und negativen Stimmen, dass sie auf einmal weg waren oder gesagt haben, okay, Lea, du hast jetzt für die liebevolle Stimme entschieden, will das nicht mein Ruhe, dass du ganz in aller Ruhe dich darauf konzentrieren kannst. Im Gegenteil, die wurden am Anfang vielleicht sogar noch lauter. Was fällt dir ein? Wir, wir sind der Boss hier. Ja, ich bin der innere Antreiber und ich ich will dich weiter antreiben. Was fällt dir ein, da vom Weg abzukommen und wo ganz woanders hinzugehen? Nein, 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 komm wieder zurück. Und was ich mit der Zeit gemerkt habe, war, dass all diese negativen Stimmen eins gemeinsam haben. Sie alle arbeiten mit Angst. Die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, nicht genug zu erreichen, die Angst, äh, etwas nicht zu schaffen, nicht zu können, die, die, die Angst, irgendwas zu verpassen, diese Angst, Angst. Und ich habe dann angefangen, die ganzen Stimmen zusammenzufassen mit, das ist die Stimme der Angst. Egal mit welchem Charakter sie mir heute gerade begegnet, ich habe immer gesagt, du bist die Stimme der Angst. Und ich habe dabei wirklich einfach auf meinen Körper geachtet und wirklich in mir bemerkt, wie sich da dann alles zusammenzieht, wie diese Angst in Schwingung kommt und diese und ich in die Verführung gerate in diese Angstreaktionen aus der Angst heraus zu handeln. Und ich habe gemerkt, okay, Angst und Angsthandlungen, das ist so die eine Möglichkeit, die wir als Menschen haben. Und die andere Möglichkeit bietet uns diese liebevolle Stimme und die kommt wirklich aus der Liebe und spricht eigentlich auch diese, sagen wir mal, diese liebevolle Ebene in uns selbst an, die Ebene unserer Seele, die das Beste in uns, was das größte Potenzial, was wir in uns tragen, den göttlichen Funken, könnte man auch sagen, in uns, der wird von dieser Liebe berührt und angeregt und eingeladen und angesprochen. Und ich habe dann bemerkt, Okay, ich versuche vorher schon, diese Stimmen voneinander zu unterscheiden. Die eine Stimme, die mir sagt, mach weiter, mach weiter, du kannst jetzt keine Pause machen, du musst jetzt zwing dich. Und die andere Stimme, die sagt, mach eine Pause, stopp, sei liebevoll mit dir, sei achtsam mit dir, du musst sie nicht selbst kaputt machen. Und ich habe versucht, vorher abzuwägen, bevor ich handle, bevor ich entscheide, bevor ich so Kleinigkeiten ne, in meinem Leben entscheide, im Alltag. Okay, wer, auf welche Stimme, welche Stimme sagt was, um mich dann zu orientieren. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, <lacht> manchmal ist der innere Kompass schief, funktioniert nicht so ganz, äh, äh, manchmal erkenne ich es auch nicht. Und manchmal sagt mir der innere Antreiber auf einmal ganz tolle Sachen, die sich super anhören, aber trotzdem falsch sind. Ich habe das dann auch manchmal gemerkt, wenn ich auf einem Seminar war oder irgendein tolles neues Buch gelesen habe. Und dann lernt dieser innere Antreiber auf einmal so zu sprechen und verwendet die Sachen, die ich gelernt habe, vielleicht auch gegen mich. Pervertiert die, verdreht die, macht was anderes daraus zum Beispiel, wenn es um geht, Grenzen zu setzen, ne? dann war man vielleicht auf einem Seminar, wo es zum ging, mehr mehr auch für andere da zu sein oder auch zu geben und einzubringen und dann kommt dann diese negative Stimme und verwendet das auf eine Art und Weise, dass wir uns überfordern, dass wir uns selbst ausnutzen, dass wir uns fertig machen und äh, eben genauso, wie es nicht gedacht ist, aber der diese böse Stimme oder negative Stimme, die sagt genau die richtigen Sachen, die sagt genau die, die Überschriften, die, die vom Seminar stammen. Mensch, das habe ich doch jetzt neu gelernt, aber es ist trotzdem nicht das Richtige. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann nicht nur auf die Worte achten, weil manchmal gibt es Worte, die hören sich so klasse an. Und äh, in der Oase, in meiner Coaching-Community, manchmal, wenn jemand eben um Rat gefragt hat, und da, dafür ist die Oase auch da, aber wenn jemand um Rat gefragt hat und dann gesagt hat, ja, eigentlich wollte ich das und das machen, das hat sich so langsam und natürlich in meinem Leben entwickelt, jetzt kommt auf einmal plötzlich von der Seite irgendwas ganz anderes und es wirkt so toll und das ist so toll aus den und den und den und den und den und den, und den Gründen, und dann stand, steht man wirklich erstmal da und denkt, okay, da ist so was Glitzerndes, was so sagt, oh, ich bin genau das. Und das andere ist so eher ruhig und langsam gewachsen. Soll ich jetzt das ruhige, langsam Gewachsene wegwerfen? Und dieses Glitzernde, was so toll und so, so, so aufgebläht daherkommt, soll ich das, soll ich danach greifen? Und dann habe ich gemerkt, Mensch, ich kann mich nicht nur allein auf Worte verlassen. Weil diese negativen Stimmen, die können lügen und die lügen die ganze Zeit. Die drehen sich und wenden sich, sagen mal dies, sagen mal jenes. Und ich kann nicht auf die Worte allein gehen. Okay, in der Phase habe ich dann auch das weiche Atmen entdeckt. Einige von euch wissen das vielleicht schon. Ich habe immer wieder auch mal darüber gesprochen, dass es mir einfach nicht gereicht hat, einfach nur auf diese liebevolle Stimme zu hören. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe so Hunger nach dieser Liebe, ich bin so leer innerlich und so ich habe so so ein Bedürfnis danach. Das reine einfach nur mal was hören hier und da ein paar diese Worte auch so liebevoll sie sein mögen, das reicht mir nicht. Ich brauche viel viel tiefere Nähe und ähm ja, ich, ich muss viel, viel mehr Liebe auch annehmen lernen. Und das weiche Atmen ist im Grunde einfach nur, dass wir anfangen, den Atem so sein zu lassen, wie er ist, ihn einfach nur wahrzunehmen als Fluss und zu beobachten, dass diese Liebe in unserem Atem auch fließt. Der Atem ist unser Lebensfluss, und diese Liebe, die die ist da mit drin, die schenkt uns Leben, die belebt uns, die inspiriert uns. Inspiration ist übrigens auch sowas wie man wird, man, man wird geatmet oder da ist ein Atem, der in mich hineinkommt. Und ich habe dann einfach immer wieder ganz viel Zeit damit verbracht, einfach diese Liebe einzuatmen, diese Liebe zu fühlen und zu merken dann in meinem Körper, welche Bereiche von mir sind offen dafür und sind wie so ein Schwamm, der das aufsaugt und annimmt. Welche Bereiche, die winden sich, die die drücken dagegen, die sagen, oh nein, ich will das nicht oder welche Bereiche reagieren da sogar mit Schmerz. Die ersten Monate, als ich angefangen habe, diese Liebe anzunehmen, da habe ich eigentlich nur immer wieder geweint. Und es kam so viel Schmerz und so viel Trauer aus meinem Inneren. So viel Einsamkeit, so viel von dieser menschlichen Trennung. Und dann habe ich gemerkt, dass jedes Mal das weiche Atmen mich wie tiefer reingewoben hat in diese Liebe, in diese Verbundenheit. Und das mit der Zeit. Ich anfange, diese Liebe zu kennen. Ich kenne, wie diese Liebe sich anfühlt. Ich kenne, ich habe eine Beziehung zu dieser Liebe. Es sind nicht einfach nur Worte, die einen Worte kommen aus der einen Richtung, die, andere aus der, die anderen aus der anderen Richtung, sondern da ist so eine Nähe da, ein, ein Kennen, ein, ein ja Verbundensein. Und auch natürlich sehr viel Vertrauen, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich dieser liebevollen Stimme folge oder auch einfach diese, ich habe dann gemerkt, das ist nicht nur eine Stimme, sondern es kann auch wie so ein Impuls sein, den man dann spürt, wo fast diese Liebe in uns dann sagt, hier geht's lang. Das ist der nächste Schritt. Oder jemand, der ihn so liebevoll führt. Und ich habe dann gemerkt, Oh, da 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 gibt's viele viele Ebenen, wo ich anfange ein Gespür dafür zu bekommen. Unter anderem ist mir das auch aufgefallen in meiner Arbeit mit anderen Menschen, ah, dass ich gemerkt habe, ah, wenn ganz oft, wenn Leute zu mir gekommen sind, dann haben sie mir oft erstmal erzählt, was all diese wilden inneren Stimmen zu ihnen sagen. Und oftmals denken wir ja, das sind meine eigenen Gedanken über mich selbst und wir merken gar nicht, boah, das sind oft, es nur der innere Antreiber, der innere Verurteiler, der innere Fertigmacher, der innere Vergleicher oder was, wie auch immer wir die nennen wollen. Und äh, viele Leute kamen einfach und gesagt, ja, ich bin so schlecht und so dumm und das klappt nicht bei mir und das kann ich alles nicht und ah, ist alles. Und äh, für mich war es dann immer ganz wichtig, in dem Moment zuzuhören, das wahrzunehmen, wirklich da zu sein, aber wie nebenbei auch. Diese Liebe zu atmen, mit dieser Liebe verbunden zu sein und ganz leise auch zu hören. Und was sagt die liebevolle Stimme über dich? was sagt die liebevolle Stimme, wo du wirklich stehst, was wirklich gerade los ist, was eigentlich gerade heilen will, warum dieses Chaos gerade da ist, was vielleicht auch dahinter steckt. Und das waren dann oft die Worte, die ich versucht habe zu sprechen oder was ich versucht habe einzubringen oder wo ich gemerkt habe, diese liebevolle Stimme, die führt uns beide in eine Dynamik der Heilung, der Lösung, der Entwicklung. Diese liebevolle Stimme nimmt ganz viel Anteil, hat ganz viel Mitgefühl, auch für unseren menschlichen Schmerz, für unser Leiden. Aber diese liebevolle Stimme, die hat, die hat irgendwie so diesen Wunsch, äh, oder die, die, die ist äh, ein Weg, der immer wieder entsteht. Und, mir hat es aber auch gerade in meinem Beruf als Coach so viel Entlastung gegeben, so viel Entspannung reingebracht, weil ich gewusst habe, es gibt kein Problem, was wir nicht mit dieser Liebe teilen können. Es gibt keine tiefe Dunkelheit, die wir nicht mit dieser Liebe teilen können. Und es gibt. Keine Frage oder keine Situation, wo diese liebevolle Stimme sagt so, nö, also heute habe ich keinen Bock, euch zu helfen oder nö, jetzt jetzt gerade nicht, ich, ich habe jetzt anderes zu tun, ich bin irgendwie anderweitig beschäftigt, sondern da ist was Ewiges, immer Präsentes, immer Gebendes, immer Führendes, immer Antwortendes noch bevor wir fragen, noch bevor wir bitten, es ist schon was da, was uns beschenken will, was uns den Weg zeigen will, was uns an der Hand nehmen möchte. Und ich war dann immer wieder begeistert und <lacht> habe dann immer gesagt, okay, jetzt schmeißen wir dir diese, diese vertrickste Situation hin, dieses verfahrene Problem oder die, diese vielschichtigen Anliegen. Jetzt zeig uns den Weg. Und meine Begeisterung war dann immer nur zu merken, wie dieser Weg entsteht. Und ich habe dann bemerkt, dass ich dann auch für mich eine neue, ja, neue Ansprüche an mich selbst hatte. Weniger den Anspruch, jetzt irgendwas im Außen erreichen zu müssen, sondern mehr den Anspruch, wie sehr kann ich, im Einklang sein mit dieser Liebe, wie sehr kann ich genau das Ausdrücken sagen oder dem folgen oder das das Übersetzen, was von dieser Liebe kommt. So, und dann habe ich gedacht, Mensch, es wäre doch praktisch, wenn alle Leute das lernen, <lacht> wenn alle Leute entdecken, wow, da gibt's eine liebevolle Stimme, die mich nicht hasst und ablehnt und klein macht und niedermacht und entmutigt und antreibt da ist eine liebevolle Stimme, die mich kennt, die mich einlädt, die das Potenzial in mir hervorruft und mich in meine Entfaltung ruft oder in meine Heilung ruft. Und dann habe ich angefangen in der Oase, immer alle in allen Situationen immer wieder mal einzubringen, okay, das, was du gerade beschreibst, was sagt denn die Stimme der Angst und was sagt die liebevolle Stimme? Fühlt sich das nährend an, fühlt sich das stärkend an, beruhigend, klä klärend? Oder merkst du, dass es schrill und kreischend und metallisch und fremd und disharmonisch, zerstörerisch? und wir haben dann in der Oase in unserer Community wirklich angefangen zu üben und dann habe ich gemerkt, dass auch Teilnehmer sich gegenseitig fragen Hm, ist das gerade die liebevolle Stimme oder, oder meinst du das es eher vielleicht nicht die Stimme der Angst oder wie fühlt sich das an, fühlt sich das liebevoll an oder fühlt sich das eher angsterfüllt an und äh, wir haben dann praktisch geübt diesen inneren Kompass zu entwickeln diese innere Stimme ja diese innere diese innere Erkenntnis zu trainieren, diese Erkenntnis ah jetzt bin ich gerade diesen negativen Stimmen gefolgt und jetzt folge ich dieser liebevollen Stimme das ist etwas, was gerade in den letzten Jahren äh, wo man in der ganzen Gesellschaft miterleben konnte was passiert, wenn der Mainstream der Stimme der Angst folgt wenn wie so eine Art Massen, ja, eine Art Massenzuhören geschieht, nur noch diese Angstfelder, nur noch diese Angststimmen, äh, wenn, wenn die Mehrheit der Menschen da mitgeht, da drin ist, äh, da habe ich gedacht, Mensch, wie gut, dass ich das seit vielen Jahren übe und gleich erkennen kann, jawohl, das sind die kollektiven Angstfelder, das sind riesige, übergeordnete Stimmen, die weltweit zu uns sprechen und sagen, folgt der Stimme der Angst, macht euch klein, kniet euch nieder, lasst euch antreiben, lasst euch klein machen all und so weiter. Und wie schön und, und hilfreich war das zu wissen, auch selbst in solchen düsteren Zeiten, wenn so viel Angst in der Luft liegt, wenn so viele Menschen diesen Angststimmen folgen, selbst da gibt es diese liebevolle Stimme, der ich lauschen darf, wo ich mich orientieren darf, auf die ich hören darf und äh, der ich folgen darf, auch wenn es nicht dem Trend entspricht. Und meine Erfahrung ist einfach, dass es nicht nur für uns persönlich wichtig ist, dass wir das üben, einfach nur damit wir selbst jetzt einen Vorteil davon haben, sondern wenn wir dieser liebevollen Stimme folgen, ja klar ist es für uns persönlich, es ist auf einer tiefen Ebene besser. Es ist nicht immer unbedingt leichter, es ist nicht immer unbedingt einfacher. Es ist oftmals auch unbequem und herausfordernd, der liebevollen Stimme zu folgen, weil liebevoll darf nicht verwechselt werden mit lieb oder rosarot oder kitschig oder oberflächlich. Die liebevolle Stimme kann uns manchmal auch konfrontieren und sagen, stopp, wow, was machst du gerade oder hier ist deine Aufgabe und ich weiß, du hast Angst davor und du traust dir das nicht zu, aber hier ist deine Aufgabe, ich rufe dich dahin und ich weiß, dass du das kannst und ich sage dir, dass du das kannst. Und da ist die Liebe, wenn wir der folgen, das ist manchmal echt aufregend, herausfordernd, nicht immer angenehm. Der liebevolle Weg ist nicht der, der einfache Weg, der Weg des geringsten Widerstands, einfach der Masse folgen und blind irgendwelchen Sachen hinterhergehen, sich treiben lassen von Dingen, sondern der liebevolle Weg, es ist ein bewusster Weg, es ist ein Weg, der, der uns einlädt, zu wachsen, dass unser Potenzial, was in uns steckt, auch wirklich zum Vorschein kommen kann. Und das ist manchmal unbequem, ja, weil wir, wenn wir nicht gefordert werden, dann, 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 dann bleibt unser Potenzial so in uns versteckt und zurückgehalten. Und manchmal brauchen wir diese Liebe, die uns fordert und sagt, hey, du, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Und jetzt ist die Zeit, das zu entfalten und zum Vorschein kommen zu lassen. Ja, und deshalb können wir dann auch immer entdecken, je mehr Menschen in einer Gesellschaft, in einer Gruppe, in einem Raum, in einer Familie der liebevollen Stimme folgen, umso mehr entstehen blühende Räume, blühende, lebendige, echte, authentische Bereiche, wo Dinge wachsen und gedeihen. Je mehr Menschen der Angst folgen, den Angst stimmen, umso mehr wird alles grau und langweilig und leblos. Und ich hoffe, dass ich dir heute so ein bisschen äh, Mut machen konnte, und dich einladen konnte, mal in dein Inneres reinzulauschen und zu schauen, ob du auf diese vielleicht manchmal etwas unscheinbare, leise, liebevolle Stimme hören magst, die unaufhörlich zu dir spricht, die immer da ist und dir einen ganz anderen Weg zeigen kann. Und selbst wenn im Außen alle sagen, es geht nicht weiter und alles Drama, Drama und so weiter, Angst, Panik, da ist diese liebevolle Stimme, die, die uns weiterführt und uns den Weg zeigt. Genau, und an der Stelle vielleicht nochmal passend den, die zweite Erinnerung für alle, die sich für die morgendlich Coaching-Ausbildung anmelden wollen. Das war damals für mich auf jeden Fall auch ein Moment, wo die liebevolle Stimme zu mir gesagt hat, hey, du darfst diese oder du das ist dein Job jetzt, diese Ausbildung zu entwickeln. Da habe ich auch erst mal gesagt, aber was, wer wäre ich? <lacht> oh, oh, ah, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und das kam mir vor wie Schuhe, die eine Nummer zu groß sind. Und erst im Tun, erst in der Entscheidung, dieser Liebe zu folgen, bin ich dann da auch reingewachsen, habe die Unterstützung bekommen, die Ressourcen, die mir geholfen haben das dann auch zu realisieren. Und diejenigen von euch, die dieses Jahr mit dabei sein wollen, die lernen wollen, körperorientiert zu coachen beziehungsweise die Inhalte von dem körperorientierten Coaching in deinen jetzigen Beruf vielleicht auch zu integrieren, ihr seid eingeladen, euch anzumelden. Und natürlich ist die Ausbildung jetzt nicht für jeden gedacht, das ist wirklich für die Leute, die mit anderen arbeiten wollen, die wirklich auch Merken, hey, das ist so mein, ich mache es entweder schon oder ich möchte das machen. Ich spüre, da ist die liebevolle Stimme, die mich dahin ruft. Und wenn du aber jemand bist, der sagt, ich will jetzt erstmal für mich persönlich, ich will ja überhaupt erstmal diese diese Arbeit lernen und für mich einfach anwenden dann bist du auch eingeladen in die Oase einzusteigen und das die ganzen Videokurse und Inhalte wo es auch rund um die körperorientierte Traumaheilung geht und die das Gehen von unserem Weg den liebevollen Weg dann kannst du in die Oase einsteigen und da ganz also kostengünstig auch einfach ähm, einsteigen und, und für dich erstmal das Fundament legen. Genau. Ich habe in den letzten Wochen so viel über die Ausbildung erzählt und ah, das ist klar, ne, dass es für mich wichtig ist, dass ich diejenigen von euch auch erreiche, die sich da, da Gedanken machen und sagen, oh, ich wünsche mir das so und ich möchte jetzt die Ausbildung machen und äh, das ist reif bei mir. Aber das heißt nicht, dass, dass ich dazu irgendjemand zwingen soll oder so, sondern ihr könnt immer reinspüren und wahrnehmen, wo stehe ich gerade, was ist mein nächster liebevoller Schritt. Ihr dürft auf die liebevolle Stimme hören und die führt uns alle mal ganz sicher und nicht aus dem Mangelbewusstsein, sondern aus dieser Fülle und diesem Bewusstsein, oh, ich darf wachsen, ich darf mich entfalten und alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Dann wünsche ich euch heute einen wunderbaren Tag, falls du auf YouTube unterwegs bist. Wenn du magst, gib mir einen Daumen hoch, falls dir das, der Podcast irgendwie weitergeholfen hat oder gefallen hat. Und wie immer bedanke ich mich vor allem bei denjenigen von euch, die meinen Podcast auch persönlich weiterempfehlen über Social Media oder manche von euch schicken auch meine E-Mail an eine Freundin oder Bekannte und sagen, hey, es könnte was für dich sein, das Thema ist vielleicht für dich interessant. Das ist für mich total wertvoll. Dafür danke ich euch und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag. Alles, alles Liebe und bis nächste Woche.